0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marco no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, daqui a pouco é uma hora da tarde, mas já vamos iniciando aqui pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, é, pelos nossos aplicativos também. Então, você já continua, já fica ligado aqui no macon no Esporte, que a é uma hora da tarde a gente já entra ao vivo com a Rádio Guarujá. Seja muito bem-vindo no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e Empresarial. É o esquenta do Macon no Esporte Debate, a gente vai dar atenção aqui para os nossos ouvintes, o Márcio Oliveira que já está por aqui, o Gabriel 21, o Nilton Barbosa, então muito obrigado a você que está entrando nesse momento aqui no Macon no Esporte Debate, muito obrigado aqui pela sua audiência. Ao meu lado aqui, já chegando para o nosso esquenta, o Matheus Deichmann, tudo bem Matheus? Aliás, parabéns né, você é natural de Brusque, Parabéns pelo título do Brusque campeão catarinense. Um abraço, meu jovem.
1: Boa
2: tarde, Fabiano. Amigos ligados no esquenta tá aqui do Marcou no Esporte, né? ainda só nas plataformas digitais, YouTube, Face, Twitter, em todo, marcou, tá em todas, né, Fabiano? E a gente esteve lá, né, presente no, no sábado, é, acompanhando o título do, do Brusque até vestir a cabeça do Marreco depois que o jogo acabou lá, na, na comemoração do título, foi bem bacana aí, torcida do, uh, torcida do Brusque, a cidade de Brusque, comunidade brusquense que apoia muito o time, quase 5 mil pessoas, uh, lutação máxima lá no estádio Augusto Bauer, não dava nem para respirar, o calor humano é, compensou o frio e a chuva que, que, que faziam na cidade no sábado, então o título merecido, foi o primeiro colocado da primeira fase, é, uma sequência invicta aí, de se eu não me engano, 14 jogos, então Brusque, é, para coroar o seu grande trabalho com o técnico Vaguinho Dias, o presidente Danilo Resini e todos os jogadores, conquista mais uma vez o título catarinense, bicampeão, foi campeão em 1992 em cima do Havaí, o Havaí de Albenei no estádio Augusto Bauer e dessa vez é, bicampeão em cima do Camboriú, também no Augusto Bauer, o gigantinho lá em Brusque.
0: É, merecida, merecida o, tí, merecido o título, agora o Camboriú também foi um, um grande adversário também, né, dois empates, para vocês verem, né, como foi importante a primeira colocação do Brusque, né, o Brusque empatou, primeiro jogo em 1x1, perdia por 1x0 e empate no último jogo em 0x0, então isso foi muito importante para o título do Brusque, que jogou aí com o regulamento, como se fala, né, regulamento embaixo do braço, Charles Vargas está dizendo aqui parabéns ao Brusque o Euclides, o Jackson também está por aqui, bom dia aguardando o Matheus com as novidades do Figueirense, dá um spoilerzinho do Figueira aí, Matheus
2: não, o Figueira que anunciou dois, duas contratações na última semana, né? o volante Serginho e o volante Matheus Claudino, nessa semana deve anunciar pelo menos mais dois, amanhã a gente vai estar lá acompanhando o treino aberto para a imprensa e aí poderemos trazer mais novidades aí de negociações, mercado da bola, o Figueirense segue de olho e já fechou o atacante Gustavo Ramos também.
0: Gustavo Ramos chegou já, já está por aí?
2: É, já está fechado com, com o Figueirense. Inclusive, ele saudou o ex-colega Serginho. né Eles jogaram juntos no Confiança no ano passado. Então, o, o Serginho que chega para o Figueirense e o Gustavo Ramos que chega do São Bernardo já também saudou o colega aí, dando indícios é, que, que será o novo contratado do Figueirense. Informação é que já fechou. É, já no, nos próximos dias deve estar treinando junto ao Ellen.
0: E daqui a pouco a gente vai ter também informações do, do Havaí, né? com o nosso querido... O Jean Romero, deixa eu mandar já o link para o aqui, para o Jean Romero também, para nos trazer informações também da equipe do Havaí. É o esquenta aqui no Macon no Esporte, você que está acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Aliás, quero agradecer muito o carinho de vocês nas ruas, pessoal nas redes sociais também, acompanhando o Macon no Esporte né? e já participando, passando pautas também. Lembrando gente, que daqui a pouco eu vou achar aqui, nós vamos, nós já estamos com o nosso moletom do Macon no Esporte Então você já pode fazer o seu pedido, aliás, o nosso querido, o teu é M, M né? Ei, aí Matheus?
2: GG rapaz, <risos> o M, M já foi
0: Não, mas GG fica muito grande pra ti rapaz, o GG fica grande em mim pô
2: Não, essa é, camisa eu... aqui é GG, mas eu sou tu, Fabiano, já tô com 1,90m aí cara não, é
0: maior, Matheus, eu sou mais gordo que tu. Tu acha? Não sei. Então, tá Vou mandar fazer Essa camisa aqui, aqui é GG. Bem. Então tá. Tudo bem, né? Depois com a coisa a gente troca. Ó, olha só os novos moletons do Macon no esporte. Cor preta. Que bonito. ó. Laranja. Olha o low como fica ali em roxo. Bonito. Branco, que é lindo esse moletom. Inclusive eu tava com um moletom branco na rua. O cara comprou de mim. O branco e o laranja também e o azul, esse aqui é sem capuz mas pode ter capuz também R 115 reais o moletom aí tem mais a taxa de entrega que vai com o motoboy né? então o torcedor que quiser pede e a gente manda já fabricar, já estou mandando fabricar uma leva essa semana e aí o motoboy leva na sua casa tanto o azul como o branco o laranja e também o preto do marcon no esporte, olha que bonito Realmente, ontem eu estava com um azul, um azul GG. Realmente bem quentinho o moletom aqui do Marcon no Esporte. Rodrigo Santos já está por aqui também chegando no nosso quente. Ah, se você quiser, manda um WhatsApp pro 48 98 12 8586. 12 8586. Bota olha. Quero o moletom, a gente informa a Pix direitinho, tudo, e você recebe, tá? Mas. Fale comigo, para evitar qualquer tipo de golpe, qualquer coisa. Então, fique ligado aqui para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Rodrigo Santos já voltou a voz, meu jovem? Boa tarde.
3: Tá voltando, tá voltando? Aqui, ó. Ganhei isso aqui da, da, da minha mulher, aqui, ó. Será que é isso aqui? Malva. Malva. Espetáculo. Isso aqui é remédio sabe? santo aqui para pra, pra, pra voz.
0: Não, E tu perdeu a voz ali, não?
3: A garganta fechando na quinta-feira, o esquenta, esfria, aí eu cheguei lá em Balneário Camboriú, Fabiano, cheguei lá em Balneário Camboriú, o Matheus conheceu o estádio lá, a cabine era um container, e para piorar, ligaram o ar-condicionado do container, aí foi pro espaço, aí não tem mais jeito, aí não tem mais o que fazer, aí não tem para onde correr, né? É, está tudo, tudo tranquilo, tudo certo, vai voltar porque tem que fazer... Sexta-feira tem o Brusque estreando na B, na ressacada e sábado e domingo tem Brasileirão na Guarujá, né? Então aí tem Brasileirão na Guarujá.
0: Ah, final de semana já tem estreia de Havaí e Figueirense no Campeonato Brasileiro, preparações, o Havaí já trazendo contratações, o Matheus daqui a pouco vai trazer informações, mais informações do Figueirense, você não esquenta aqui do Marcou no Esporte, daqui a pouco estaremos na Rádio Guarujá, nos 1420. E sabe uma novidade que a gente vai ter também hoje? O Diogo Massaneiro editor de esportes, editor geral do ND, ele está lá no Catar, rapaz, e fez um papo com o Tite. E ele ainda está lá nos preparativos para a Copa do Mundo. Conversei com ele hoje pela manhã, e daqui a pouco ele estará conosco também no Marco no Esporte. Jorge Júnior já está por aqui, ó. já atualizou a sua coluna, já trouxe informações... Quer dizer que não teremos top da bola, não teremos o presencial,
4: aquelas homenagens? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Matheus. Isso mesmo, Fabiano. Desta vez, não teremos premiação do top da bola. Teve uma vez lá no passado que até o pessoal da imprensa que voltou, acho que o Rodrigo tem até o troféuzinho em casa, ganhou o troféuzinho do top da bola. Mas agora, nem festa de premiação. Quem foram os escolhidos melhores, o craque do campeonato, o Alexandre Brusque vai ficar sem nenhuma lembrancinha dessa sua premiação do Top da Bola, já que ele foi escolhido o craque do campeonato. Essa informação já está no Esporte.com.br. essa informação da festa foi do Polidório Júnior, acabei vendo ali no Twitter dele, e apurando com outras fontes que realmente não vai ter festa de premiação do campeonato, já que, como o Rodrigo falou semana passada, nem o primeiro jogo da final também teve televisionamento na TV aberta. Uma pena, né, Rodrigo, não
0: ter o Top da Bola, né?
4: Eu acho, que, eu acho que tem uma questão, acho que é um... Nos outros
3: anos a pode até justificar, né? Mas dessa vez não tem uma justificação, né? Com a liberação de eventos e tudo mais, né? Eu acho que tem uma questão de você é, fechar, com a, fechar o campeonato, fazer um fechamento do campeonato, eu acho que tem na parte comercial, com patrocinadores, fazer esse fechamento. E até eu fiquei surpreso, não sei se vocês também, chegou por e-mail ali hoje, ontem, é, chegou lá, tá aqui ó, tá aqui a seleção do campeonato com cinco jogadores do, do Brusque cinco do Camboriú e o Zé Vitor do Marcílio Dias sei lá, eu acho que faltou né, aquele encerramento do campeonato o pessoal todo se congraçar, aquele é que a gente vai né, faz entrevista com todos os dirigentes, a gente também já antecipa o que vai ser a sequência da temporada a gente já vê situações de mercado, eu acho que é, fica faltando porque isso seria é, faz parte também do campeonato, você reconhecer o campeão entregando o troféu, mas também você reconhecer os melhores do campeonato e reconhecer de uma forma aí com um prêmio alguma coisa.
4: e até salvingando.
3: Deixa eu Rodrigo dar uma paradinha para a Guarujá
0: entrar conosco. Opa. Oi, Jorge. Pode ir, só um minutinho, só fazer a entrada aqui com o Guarujá e a gente já volta aqui no nosso Esquenta seu negócio. E a gente vai iniciando aqui o Marcou no Esporte e Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. A gente já estava ao vivo aqui nas nossas redes sociais. Marcou no Esporte agora começa 15 para 1, tanto no YouTube como no Twitter, como no Face, nas nossas plataformas digitais e também no site e também no aplicativo. E depois, a uma hora da tarde, a gente se junta aqui essa consagrada parceria com a Rádio Guarujá. Então, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte e Debate com o Matheus Daichmann, que já está na tela, o Rodrigo Santos está na tela, o Jorge Júnior também está na tela, e a gente tem um convidado especial que não pode esperar. Estamos ao vivo, vamos para o Catar, rapaz. Com o Diogo Massaneiro está direto de lá, editor do Notícias do Dia, está fazendo um belo trabalho, entrevistou o Tite, foi acompanhar todo o trabalho da Copa do Mundo, que começa em novembro, Aí o homem não pode esperar. Tudo bem, Diogo? Boa noite. Boa noite aí, boa tarde aqui. Fala,
5: rapaziada. Fala, rapaziada. Vocês estão me ouvindo bem aí, não? Ótimo. Beleza, beleza. beleza maravilha. Um prazer estar com vocês aí, Fabiano, Rodrigo, toda a equipe. É, exatamente, como você falou, né? Eu estou em, em Doha, estou no Catar. A gente está praticamente uma semana aqui fazendo uma cobertura do sorteio da, da chave da Copa, das chaves da Copa do Mundo para o Grupo ND. Hoje é meu último dia aqui de trabalho. Eu encerro algumas, estou fazendo algumas gravações agora aqui numa área pública. É, e amanhã é meu meu dia meu dia off para me arrumar, pegar o um avião e voltar para o Brasil, né? Tem toda tem toda aquela burocracia de PCR, teste, Anvisa e tudo mais para poder voltar para casa tranquilo. Mas assim indo direto ao ponto, cara, o Titi o Titi é um cara sensacional. Ele é um cara a CBF foi muito organizada aqui. É, a FIFA aplica uma série de restrições para quem não tem direito de transmissão, por exemplo. Então, aqui a gente está falando de Globo. Então, se você não é da Globo, você tem uma série de, de restrições para gravar com, com, com quem está no tapete vermelho, é, com quem está dentro do evento da FIFA em si. Então, a CBF acabou organizando um encontro com, com, com jornalistas brasileiros que estão aqui, né, que estavam aqui, a maioria já foi embora, é, para que houvesse esse, esse contato de...
0: Trava um pouquinho a internet aí, ele tá chamo, com o Diogo Maçandeiro, direto de Doha, no Catar, rapaz. Lá é seis horas a mais, então é sete horas da noite. Deu uma travada aí. Direto com o
5: Tite pra gente conversar com ele. e Ele foi super solista foi... Caímos, é. pessoal. Caí, caí. Não, não, deu só uma travadinha
0: ali, tava falando falando da entrevista que a CBF organizou.
5: Isso. E, e foi um papo... Papo leve, o Tite estava muito tranquilo. É, deu para sentir no semblante dele um pouco de preocupação. Claro que ele não vai admitir é, e não ter enfrentado adversários europeus durante a sua preparação. E na hora do vamos ver tem dois europeus, né? Por mais que não sejam europeus de primeira linha, digamos assim, né? Mas são europeus que eliminaram grandes times é, durante as eliminatórias. Eles não têm nome, não têm título, não têm estrela, mas deram trabalho recentemente na, nas eliminatórias e confesso que o Tite percebi o Tite um pouco incomodado em não ter feito esse tipo de preparação, ele deve correr atrás, com certeza ele deve correr atrás mas você sabe como é que ele é, né? ele deu uma lisada pra lá, uma escorregada pra cá mas ele tava de bom humor, ele parecia muito feliz com que, o com que ele tinha presenciado
0: Rodrigo Jorge, fica à vontade Matheus também, fazer uma pergunta aí pro Diogo Massadeiro, direto de Doha, aí são 7 horas da noite né, é isso, 6 horas a mais 7, 7 horas e 5 minutos, exatamente e 13 horas e 5 minutos. Vai lá, Rodrigo.
3: Jorge. Meu caro Massa, tudo bem? Boa noite pra ti aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Conseguiu visitar os estádios aí? A gente sabe que é o seguinte, né? Pelo que a gente pôde acompanhar, vai ser uma Copa com cara de Olimpíada, né? Porque é tudo muito perto, muito perto, uma coisa perto da outra, né? Eu queria um país continental. Fala um pouco sobre isso, sobre esses estádios aí que são próximos um do outro.
5: Eu, eu visitei dois estádios aqui. Tá, o estádio o 974, 974 Stadium, que eles chamam aqui, que é o, um dos estádios onde o Brasil vai, vai participar, e o Lusail Stadium, que é o estádio da final da Copa, que também são do, é um estádio onde o Brasil vai jogar duas vezes. É, isso foi acabou sendo uma coincidência, porque foram visitas agendadas pela FIFA. Aqui tem uma série de restrições a acessos, a filmagens, inclusive para eu fazer essa filmagem com vocês aqui agora, existe uma... Uma autorização que precisa ser pedida para o governo do Catar antes de embarcar para cá. Então a gente esteve lá. É, são estádios bonitos, são estádios modernos, confortáveis, mas são estádios que depois da Copa do Mundo eles vão deixar de existir, pelo menos parcialmente. Né? Parte da estrutura será é, desmontada, principalmente no 974, e vai ser redistribuída, porque você não tem um futebol de massa aqui no Catar para depois da Copa do Mundo. Né? Então, os estádios vão ser desmontados depois e parte deles vão ser doados para as peças, digamos assim, vão ser doadas é, para instituições que incentivam o futebol ao redor do mundo é, credenciadas com a FIFA. Sobre as distâncias, Rodrigo, de fato, tende a funcionar muito bem, tá? O metrô aqui é super novo, ele foi inaugurado no ano passado, eu andei de metrô aqui para ir, essas duas visitas que eu fiz, eu fiz de metrô, você não leva da, da região central de Doha até o estádio mais longe, você não leva mais do que meia hora de metrô. Tem uma caminhada, é verdade, eles não fizeram a estação bem na porta do estádio, você tem que depois que você desembarcar, vai ter mais uns 15, 20 minutos de caminhada. E aqui é o seguinte, tá? é só no lombo, não tem nuvem, não tem chuva, é sol no lombo e vento é muito seco, é muito calor, durante o dia faz 30, 35 graus, agora que a gente está na primavera, verão, mas a tendência da temperatura subir até mais. A, a, a FIFA e o comitê organizador local, eles querem, eles querem tentar que os, que os torcedores assistam mais de uma partida por dia. Então, por isso que eles montaram um sistema de estádios tão próximos, a maioria deles é na capital Doha, e os que não são é, em região metropolitana, em cidades muito próximas, aqui eles não chamam de região metropolitana, mas é, são cidades muito próximas, e, você, e o a tendência é que o torcedor consiga se deslocar com muita tranquilidade. Eu li uma informação ontem, não consegui checar, mas parece que ela procede, quem tiver ingresso vai ter acesso livre ao metrô, então essa é mais uma facilidade. Eu acho que isso vai acontecer, porque no evento da FIFA, todo mundo que estava credenciado, e era o meu caso, a gente tinha um cartão de metrô gratuito, inclusive o evento já acabou, mas ele continua valendo. Hoje eu ainda andei de metrô de graça aqui por conta da FIFA. Mas a tendência é que funcione muito bem. Outra coisa, Rodrigo e pessoal que está aí, é o sistema de transporte por aplicativos, ele é muito eficiente. Tá? Porque aqui a gente não tem problema de combustível, o combustível ele é um valor justo, o câmbio, ele é fixo, então ele não é flutuante, então o dólar não sobe, não desce, não afeta o valor dos combustíveis, então não tem desistência de corrida, você chama o Uber, você chama, aqui não tem 99, é só Uber, e ele vem, ele chega, te leva para os lugares, não é muito caro, e o trânsito aqui, as avenidas, elas são, muito, elas são muito amplas, elas são muito largas, mas tem um problema, os caras são malucos no trânsito aqui. É, eles buzinam toda hora, toda hora é buzina, mas assim, não tem briga de trânsito, porque aqui no Catar o buraco é um pouco mais embaixo. É, qualquer tipo de crime ele não é tratado como no Brasil, que você né, pode dar um jeito, pode conversar, pode resolver. Aqui as autoridades são muito rígidas. Aqui não tem assalto, aqui não tem crime. Eu estou aqui falando com vocês, as minhas coisas estão numa, num banquinho, no museu, onde eu estou aqui a 30 metros de onde eu estou. Ah, eu, eu contratei uma, uma, uma cinegrafista aqui que está fazendo imagens para a gente Ela está trabalhando lá do outro lado, eu estou aqui E está tudo bem, um monte de família Um monte de pessoas é, caminhando pelo parque aqui onde eu estou E está tudo certo Então é, o único problema que a gente vai enfrentar no Qatar É que não é uma nação, digamos assim, com muita liberdade Isso é verdade e as informações que a gente tinha antes Eu pelo menos pude presenciar né? Hoje à tarde mesmo eu estava filmando para o Balanço Geral e eu fui abordado por um guarda perguntando se eu tinha autorização para fazer aquilo. Eu tinha autorização, claro, eu apresentei para ele, mas eu precisei responder uma série de perguntas, o que eu estava fazendo ali, de onde eu era, tudo mais. E me preocupa muito durante a Copa do Mundo, que é para ser um clima de festa, esse ambiente seja um pouco até censurado, seja um pouco cortado pelas autoridades catares, que a gente sabe, por exemplo, não é permitido o consumo de bebida alcoólica em locais públicos. Nesse momento agora, a gente está durante o ramadã, não pode beber, consumir bebida alcoólica em lugar algum. Uh, antes do ramadã até poderia, dentro de hotel, mas uma cerveja long neck chega a custar 70 reais, é um absurdo de caro, então é tudo muito proibitivo. A tendência, segundo o que a gente conversou com algumas pessoas da FIFA aqui, mas isso não é nada oficial, é apenas conversa, é que dentro dos estádios, durante a Copa do Mundo, o consumo de cerveja seja liberado, dentro dos estádios apenas, liberado, mais limitado, e nas fanfests ainda vão definir. As fanfests elas não serão em Doha, elas serão nos arredores, porque a, a comunidade islâmica aqui ela é proibida de fato de consumir be bebida alcoólica, e inclusive estar embriagado em público é considerado crime, tá? pode dar cadeia. Então a, as coisas ainda são um tanto quanto rígidas por aqui, é, eu, não, eu, não consigo, eu ainda não consigo conceber essa combinação Qatar com Copa do Mundo, tá? vou ser muito honesto para vocês.
0: Estamos com o Diogo Massaneiro do ND, né, do jornal da, do Grupo ND, está né, participando dessa cobertura desde semana passada lá direto de Doha no Catar, das eliminatórias da, da Copa do Mundo, né, do sorteio da Copa do Mundo. Que o pessoal sorteio das Chaves, é. Sorteio das Chaves. O pessoal está perguntando aqui, o Eduardo Samarone é, quantos estádios no total, Diogo?
5: São oito estádios no total, se eu não me engano é, quatro são em Doha, quatro ou cinco são em Doha. Uh, e, os outros, e os outros demais são muito próximos. A distância maior entre um estádio e outro é de 70 quilômetros, tá? É tudo muito perto. Então você imagina aí em Florianópolis que você consegue sair de Palhoça até o norte da ilha, uh, a distância é mais ou menos essa, com a diferença que você vai conseguir chegar mais rápido.
0: O Floripa, <risos> Boa e Camboriú. São super estradas aí, né? A estrutura é,
5: é imensa, né? Tem metrô, né? é imensa a estrutura. Tem metrô, o metrô é novo, está sendo, tá, tá sendo estreado agora. É, a cidade é um canteiro de obra, é obra para tudo quanto é lado, os caras estão erguendo a avenida, atravessando, rasgando tudo. É, e tem aquela sensação, assim, se fosse no Brasil, a gente podia cravar que não ia ficar pronto, tá? Mas aqui, do jeito que está, quem bate o olho aqui, olha, ah, isso aqui não vai ficar pronto, é buraco. É buraco no asfalto, assim, ó, de 15, 30 metros para o chão, um, um, de uma largura muito grande. É, que os caras estão tra fazendo tratamento de esgoto, enfim, um monte de coisa que se fosse no Brasil dava para cravar, não ia ficar pronto. Mas aqui os caras têm dinheiro, né? aqui a, a economia do Catar é baseada no gás natural, né? um pouco menos no petróleo, mas principalmente no gás natural, e é o que está sustentando tudo isso.
4: Diogo, você boa acha? tarde, boa noite para você aí. É, a gente, agora é abril, para lá no final do ano, de repente tem um dinheirinho, dá para ir montar um pacote para ir para a Copa, mas para tudo que está aí vivendo esse, esse período aí, Vai ser uma Copa cara para quem for assistir em loco?
5: É, ela vai ser uma co Copa cara para você chegar. Para você chegar aqui vai ser caro porque os preços são todos em dólar. É, se você tentar, se você quiser fazer uma experiência depois que acabar o programa e tentar reservar um quarto de hotel aí do seu computador, é, se você conseguir, me avisa, porque é, não tem. É, e o que a gente acha é o seguinte: que as grandes agências de viagem, especialmente a Qatar, Airways, é, eles compraram todos esses quartos de hotel, compraram todos esses pacotes, essas passagens aéreas, e eles estão revendendo, né? muito mais caro. A gente teve casos de colegas da imprensa aqui que chegaram a ter reserva de hotel para a Copa do Mundo, essas, essas reservas foram canceladas, e depois quando o cara tentou comprar de novo, já estava o triplo do preço. Aqui, aqui dentro do país, quem quiser assistir, eu acho que não vai ser uma, uma Copa do Mundo tão cara para quando você chegar aqui dentro. Porque é, apesar, de, apesar de ser tudo em dólar, se você tiver o dinheiro na mão, por exemplo, uma água você consegue comprar a um real, a moeda local que se chama real, bem, diferente, bem próximo da nossa real, aqui é real. É, por um real, que equivale a 1,35 real nosso, você consegue. Então é, o câmbio é muito parecido entre a moeda deles e a nossa. Agora, chegar aqui vai ser complicado. Comprar passagem, conseguir hospedagem vai ser muito complicado. Isso sim está caro. Mas aqui dentro, que nem eu te falei, cara, é, o transporte público tende a funcionar. O Uber, se você jogar uma cotação aí um para um, o transporte de aplicativo que a gente tem aqui, o preço é semelhante ao que tem aí, com a diferença é que a qualidade é muito maior, tá? Não tem essa, essa, esse sofrimento de, de cancelamento de corrida o tempo todo, por exemplo transporte público funciona, tem muita segurança, cara, aqui não tem assalto, aqui não tem roubo, não tem homicídio, não tem crime, não tem nada, então os supermercados, eles são super, super bem abastecidos como, como em grandes capitais, eu acho que estando aqui dá pra se virar, o problema é se programar pra chegar aqui, aí você pode tirar aí uns 40 mil do bolso, é, brincando, tá?
0: Beleza, vamos, quer fazer uma pergunta, Mateus? Matheus?
5: Então,
2: boa tarde aí para você, boa noite, né, Diogo? O sentimento de quem está aí da, da Comissão Técnica do Brasil, da comitiva brasileira, sobre o grupo, sobre o grupo que o Brasil pegou. Muito, muito se fala que no Brasil, a imprensa, também os torcedores que é um grupo fácil, uma baba, mas são adversários, de certa forma, até fortes, né? A Sérvia, a Suíça. Qual foi o sentimento aí que você notou do, do pessoal do Brasil sobre esse grupo?
5: Eu perguntei isso para o Tite, eu perguntei para o Tite assim, Tite, é, a gente poderia ter caído num grupo com a Alemanha ou a Holanda, por exemplo, que seria o chamado Grupo da Morte e tal, mas aí não veio. Ele falou, tá, é, mas aí veio Sérvia e veio Suíça. A Sérvia eliminou não sei quem, a Suíça eliminou não sei quem, não me recordo agora, acho que a Suíça eliminou a Itália, uma coisa assim, é, mandou a Itália para repescagem. Ele falou, o sentimento é de que não há, não, não tem grupo fácil nem grupo difícil, porque o sentimento que ficou é assim, ó, é Copa do Mundo. Tudo é desafio. Se a gente vacilar, os caras nos derrubam. Então, é, ele, ele reclamou muito de não ter tido tempo de curtir a vitória sobre a Bolívia, que ele já teve que pegar o avião e vir para cá e agora, segundo ele, que ele ia pensar nisso, claro, claro que ele tem os dados na mão, claro que ele sabe quais são essas seleções ele sabe quem joga, como joga e se não souber ele vai ter aí oito, sete meses pela frente para estudar, mas o que eu percebi é, da comissão técnica é que não, não tem oba-oba mas também não tem uma grande preocupação é, no sentido de que, cara, a gente não é o time mais forte do grupo, eu acho que ele respeita eu acho que ele sabe a dificuldade que vem pela frente ele sabe que são seleções europeias é, que vão fazer a, a retransão Branca, não vão querer deixar o Brasil jogar, ele vai ter que se preparar para isso. Contra Camarões talvez seja um, gol, um jogo mais aberto, mas aí contra Camarões a gente já pode estar com a situação definida, né, então, mas a, 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 o sentimento que eu tive da comissão técnica, tanto do Tite quanto do Juninho Paulista e do, do Kleber Xavier era essa, de que tudo ainda precisa ser observado, precisa ser estudado e precisa ser analisado antes de se tirar qualquer conclusão.
0: Querido, obrigado aí, parabéns pelo teu trabalho Show de bola, fiquei muito feliz em te ver aí Imagina Ver o Grupo ND o fazendo mente. esse trabalho sensacional Sabe a admiração que eu tenho por o... ti E torço muito pelo teu sucesso aí
5: Quero... Quero dar os parabéns especial ao Rodrigo Santos aí, né Rodrigo? Depois de 20 anos Eu soube que faltou Eu soube que faltou caneca de shopping, Brusque Esse, esse, esse fim de semana aí <risos> <risos> Olha aí, ó Tá até sem voz o homem. Valeu, rapaziada. Bom, Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Quanto tempo de viagem de volta? Ah, vai, ah, entre conexões, eu, eu faço um voo de 4 horas até Istambul, fico mais 3 horas parado lá e mais umas 12 horas até. Vai, confuso horário, tudo. Eu vou chegar quinta-feira. É, eu, eu saio daqui quarta-feira de manhã, 6 da manhã, e chego quinta-feira, meia-noite, em Florianópolis.
1: Show ah, de bola, querido.
5: É. Boa viagem pra ti, bom dia, tá um abraço, obrigado. Valeu, bom programa aí pra vocês. Abraço.
0: Obrigado, um abraço, obrigado. Tá aí o Diogo Maçaneiro, que é do Grupo ND. Agradecer ao Grupo ND por ter liberado a participação dele aqui conosco, né? Dando uma aula de Copa do Mundo, preparativos e Copa do Mundo. Que legal, né, Rodrigo? Diretamente de Torra, no Catar. A gente já tendo aí o sentimento como vai, vai ser essa Copa do Mundo de novembro, né?
3: É, vai ser uma um pouquinho mais regrada, né? Não vai ser aquele chuto balde que foi aqui no Brasil, né? casa essas. Porque eu fico pensando o seguinte: um dos maiores patrocinadores da FIFA é uma fama marca de cerveja, é Budweiser. Sim. É uma companhia cervejeira. Aí você vai proibir consumo de cerveja num evento, um patrocinado por uma gigante eh, da, da cerveja mundial. Quero ver como é que vai ser isso. Vamos lá, vamos falar de futebol
0: catarinense, vamos bater um papo aqui, nós estamos ao vivo com o Macon no Esporte, oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Lembrando que todos os dias, 15 minutos antes, a gente já começa na internet, com o nosso esquenta, e depois já na conexão com a Rádio Guarujá a partir da uma hora da tarde. Então, se você quiser já estar tá no carro, já quiser ouvir o Macon no Esporte, você pode nos adicionar aqui no grupo de WhatsApp que você vai receber o link, o link 48. 988 12 48 988 12 então, muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcou no Esporte Debate. Rodrigo, dá uma pincelada sobre o que foi a final, o jogo da final, o título merecido da equipe do Brusque. Aliás, conversei hoje com assessoria, mas eles estão aqui em Floripa, né? Mas essa semana eles vão com taça, com o presidente, com todo mundo aí pra gente bater um papo também.
3: Olha, um jogo onde o Camboriú, o Camboriú foi um adversário complicado, eu até acho que o jogo terminou 0x0, 0, mas teve um gol Que foi uma defesa do Juan Carneiro, numa, num cruzamento do Bruno Mota, onde o Rony, ex-figueirense, cabeçou aqui uma roupa E o Juan fez uma defesa que poderia ter mudado o rumo do jogo Mas a terminou 0x0, a, 0, a, a chuva não atrapalhou, mas foi aquele clima que mais nervosismo e o Brusque, é, por causa da melhor campanha Dos 24 pontos que fez na primeira fase Acabou levando o título Eu acho que, de certa forma, está se consolidando Essa boa fase do Brusque Começou lá em 2019 com o título da Série D Bateu na trave em 2020 Onde foi vice-campeão estadual Numa final que aconteceu Seis meses depois do fim da primeira fase Que foi em... É, para Chapecoense Chapecoense estava mal lá no começo Mas depois se recuperou e foi campeão da, da Série B daquele ano Ano passado bateu na trave naquela semifinal onde perdeu aqui no Augusto Bar com um gol de Edilson. E agora o Bruce foi com a melhor campanha, com o time mais experiente e acabou levando o título. Eu acho que também tem que parabenizar o Camboriú. Talvez a menor folha de pagamento do campeonato catarinense. Chegar no vice-campeonato, aliás, o time foi recebido com carro de bombeiro em Camboriú depois do jogo, lá também, né? Vice-campeão, Copa do Brasil, CLD também. Eu, eu discordo, tá? Eu, eu discordo quando eu vejo assim, eu vi gente dizendo assim, ah, o campeonato catarinense tem que ser repensado. Não sei o que se o Bruce e o Camboriú chegaram na final é porque fizeram para merecer. Se uh, o Joinville não classificou, ele tem, ele tem que fazer para merecer. Se o Avaí ficou em oitavo lugar e não classificou, o Avaí tem que montar um time que faça merecer chegar na final. Agora não pode jogar a culpa no Brusque e é no Camboriú. Ah, por causa da ah, do, do campeonato ser fraco, Por causa da incompetência ah. dos outros, né? Incompetência dos outros. Incompetência dos outros. O próprio Figueirense. Figueirense, vamos, vamos concordar. O Figueirense merecia perder o primeiro jogo lá em, em Florianópolis e perder o jogo de volta. Então, mereceu ganhar quem está competente, que é pela competência. Né? E o Bruce e o Camboriú chegaram pela sua competência, é um bom time, inclusive o mercado vai vir, o Luan Carlos já foi para o Caxias e o mercado está vindo atrás, tanto é que até o próprio Havaí estava interessado em algum jogador do Camboriú, então eu acho que o, Cambo... o campeonato caderno deixa muitas lições para muitos times, tanto é que a gente está vendo essa semana, o Havaí está trazendo uma... tá vindo um jogador de baseada, o Figueirense sabe que tem que reforçar, o próprio Júnior Rocha falou isso depois do jogo da eliminação para o Camboriú, que acabou os testes, tem que vir jogador efetivo para vir jogar, enfim, deixa lições. Agora não pode desmerecer o título do Bruce, que fez a melhor campanha do campeonato e também fez o artilheiro. Além do artilheiro, o Brusque que foi o melhor time na
0: fase de classificação, jogou com a vantagem não, e não jogou com a vantagem embaixo do braço, ou seja, quando precisou da, da vantagem, ele utilizou a vantagem, que era jogar os dois empates, merecido, merecido o título, o Camboriú jogou um baita no futebol, né tanto é que passou pelo Figueirense e passaria pelo Havaí e poderia ter sido campeão catarinense também, então assim, ó, a gente tem que valorizar o produto, não a incompetência dos outros, a incompetência do Havaí, a incompetência do Figueirense, da Chapecoense do Joinville. Vamos bater palma, gente, vamos reconhecer o trabalho da, do, dos profissionais, vamos reconhecer o vaguinho que é um técnico que já mostrou que tem muito valor, que foi para o Criciúma, não deu certo em determinado momento, voltou para o que mostrou o que é, do novo técnico do Luan, técnico do Camboriú, cara de 29 anos, que fez um grande trabalho, jogadores do Camboriú também. Então, assim, é valorizar mesmo. Agora, o campeonato catarinense precisa ser repensado em outras situações, de patrocínio, de, em outras situações agora dizer que o campeonato foi tecnicamente ruim, que o campeonato isso, o campeonato aquilo, porque chegaram Brusque e Camboriú, aí gente, isso aí é preconceito. Quem tá falando isso para mim é preconceituoso, porque é, são, foram duas equipes que jogaram muito bem, apresentaram um grande futebol e mereceram um título de campeão catarinense. Parabéns ao Brusque, parabéns ao Camboriú, parabéns ao povo de Camboriú, que fez uma festa lindíssima, né, honrando o vice-campeonato. Vaga na Série D, vaga na Copa do Brasil, parabéns a vocês aí, muito orgulho aí do, do trabalho que foi desenvolvido. E aí, Jorge, merecido, né? Esse negócio tem que tem que repensar
4: o campeonato também não é assim, né? Também acredito que não. A, o Brusque teve a vantagem, conquistou a vantagem com um mérito, vencendo a primeira fase, sendo o melhor time. E o Brusque, até eu li a coluna do Rodrigo na TV Brusque ontem, ele falou agora do comissão de 2019 com acesso à Série D, o Brusque voltou nesse ano para a sua raiz. A raiz do Brusque qual é? É o Vaguinho Dias. É o cara que conhece o ambiente, é o cara que sabe trabalhar com jogadores e dessa vez ele está trabalhando com jogadores com nível acima do que ele estava acostumado com o Brusque. Para mim, o grande jogador do Brusque chama-se Luiz Antônio. É um jogador que é muito diferenciado nesse diferenciado. meio campo do Brusque. Para mim, é o jogador melhor, melhor jogador do Brusque e eu acho que ele é um desses pilares e o, e o Vaguinho Dias está sabendo jogo, jogar e trabalhar com esse tipo de jogador está acima do teto que ele estava acostumado com o Brusque. E o Brusque está enxergando, está né, bem nesse passo, um passo de cada vez, o Série D, Série C, ano passado entrou na Série B com sorte, aconteceu aquela sequência de vitórias, sequência de invencibilidade, se não fosse aquilo, a vaca tinha para o Brecht, que depois o time caiu na sua realidade, não, a gente não pode achar que está tudo certo, está tudo lindo, porque não está. E agora, nesse ano, eu acredito que o Brusque vai fazer uma campanha um pouco mais tranquila, sem grande sofrimento. e o título é muito merecido, pelo que o Brusque mostrou, diante de Havaí, diante de Figueirense, diante de todo o Chapecoense, Todo mundo que tinha um nome maior que o do Brusque, o Brusque conseguiu com trabalho, jogando um futebol diferente do que ele estava tá acostumado, mas o futebol do Vaguinho Dias, que é o futebol que o Brusque está acostumado e o torcedor já. O Rodrigo que é de lá, o Matheus também é de Brusque, sabe que o Vaguinho Dias deve ter a chave da cidade, o Momo da cidade de Brusque, imagino. É o cara que tem a chave, a chave do cofre da Zembir lá para tomar a hora que ele quiser, está tudo <risos> liberado para ele.
0: Aliás, o Vomília Mestre está dizendo aqui: fala a verdade, todos falavam que o Havaí era o favorito, agora todo mundo está falando que ia dar Brusque. Não, para mim o favorito era o Havaí, segundo o Brusque. Eu falei isso: pode pegar lá o programa antes. Mas nem sempre o favorito vai ganhar. E a, a grata e surpresa.
3: O, e o Camboriú era dado como favorito ao rebaixamento.
0: Sim, e a grata surpresa foi Camboriú, Concórdia, Ercílio Luz, fizeram baita num campeonato, né? e o segundo time para mim era o Brusque e o Brusque foi campeão catarinense então a gente pode falar aqui em favoritos mas que bom que apareceram outras equipes também aí só que aí é o que o Rodrigo falou para você ver o trabalho como foi bem feito vários clubes têm interesse em outros jogadores que estão aí qual é o jogador que foi para o Vasco atacante que o, Jorge o, Zé, Vitor o Zé, do Vitor. Zé Vitor do Marcílio Zé Vitor do Marcílio. Marcílio também fez uma campanha
3: legal o Balotelli do Camboriú hoje não é um jogou disputado, tá cheio de clima atrás dele.
0: É, é isso aí. Então, Tem time da capital, fala, inclusive. Ah, tecnicamente o campeonato foi fraco. Tudo bem, o pessoal pode falar isso, isso aqui. Começa a pegar aí depois é uma matéria pra gente fazer, Jorge, de todos os jogadores que, que apareceram no campeonato catarinense, para onde eles estão indo. Um vai pro Vasco, outro vai pro CSA, outro vai pra isso, vai para aquilo. Eles vão rodar, não vão ficar aqui. Até porque vão aparecer. Outros estão vindo para o Figueirense, estão vindo para o Havaí também. O alemão, que, não, que era daqui, que jogou no, não jogou o Campeonato Catarinense, mas foi para o Inter. Então, a gente vai vendo os jogadores que estão saindo daqui do Campeonato Catarinense e vão se despontar em outros lugares, em outros lugares também. Então, isso vai acontecer e a gente vai estar tá de olho no mercado, sim, Rodrigo
3: e um outro caso, tem a ver com o estadual mas tem uma outra situação, que é o Falcão meia, que pertence ao Havaí, foi emprestado ao Ipiranga de Reixim, e foi para a seleção do Campeonato Gaúcho é e aqui jogaria? Na, no, no time atual do Havaí, sim não,
0: mas que eu é digo o... no início da competição, se, o, se ele tivesse escalado o Falcão no lugar do Muriqui, sim tranquilo,
3: o torcedor ia gostar, não? não se sabe, pois eu é? mesmo tinha pouca informação dele, o Fabiano sim, sim. mas é, que nem... é o caso do alemão, o alemão também, ele foi emprestado porque não teria lugar no na... atacante que não teria lugar no Havaí, foi para lá o, o NIF do Inter viu qualidade e contratou o um jogador e disse que, inclusive, ele vai ter oportunidade. Eu conversei com os colegas lá e falei: qual é a chance do alemão? Não. O alemão vai ganhar oportunidade em jogos da Sul-Americana, vai entrar em segundo tempo no Brasileiro e vai depender dele. Se ele conseguir, ele vai crescer, porque o, o Inter vai estar atrás de um 9 que se encaixe no esquema.
2: Estamos esquerdo. o Sérgio Costa, lateral esquerdo do ex jogou aqui em 2020. Era reserva do Matheus Brunetti. Ele foi seleção do Campeonato Carioca pela portuguesa do Rio de Janeiro e está sendo disputado por Vasco e Fluminense.
0: Esse é o Marcon no Esporte Debate aqui na Rádio Guarujá e no site marconosport.com.br, nas plataformas digitais do Marcon, YouTube, Twitter, Face. Estamos também no aplicativo que você pode baixar para Android do Marcon no Esporte. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho que já está aqui. Chupou 10 balas... Já está aqui pronto, já coloquei ele aqui no ar. Já começa a tua sobremesa hoje aí, Coutinho?
1: Já, com certeza.
0: Ah, então tá bom. Ô, Coutinho aqui 25 graus, mas tivemos frio final de semana, sábado, domingo, chuva. Ali, aliás, onde chovia parava, foi um final de semana meio meio barro, meio
1: barro meio tijolo.
0: tijolo. É, <risos> é, bar, meio tijolo.
1: É, é, a temperatura na, na capital agora está em 25, 26 graus. Está um tempinho assim, mais para nublado aí na, na região. Aqui também eu estou agora com 15 graus de temperatura. Está nublado em todo o estado. Tem algumas áreas com chuva, garoa, período de melhora. E a temperatura permanece, no geral, assim, bastante amena na região, agradável. E mantém a tendência de tempo, assim, no geral com chuva agora avançando ali desde o sul do Mato Grosso, passa ali pela região de Umuarama e vai saindo ali do no Planalto Norte e alguma coisinha talvez aí na Grande Florianópolis Então a tendência de tempo no geral aproveitável na região, não está livre de alguma chuva e a temperatura não passa muito do que está agora. Deve entrar o vento sul no final do dia, noite de hoje ou amanhã. E vamos ter aí condições de tempo também com chance de chuva Nessa terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, vai ter o predomínio maior do céu nublado, fica mais fresquinho amanhã, quando o vento sul. ele deixa o mar um pouco agitado e vamos ter aí condições favoráveis a alguma ocorrência de chuva, garoa, períodos bons de melhora. É uma semaninha meia chata para quem precisa trabalhar ao ar livre em atividades sensíveis à chuva. Provavelmente fim de semana também, melhorando no domingo. Da é Ronaldo Coutinho.
0: Ao ah, final, de... eu tenho uns amigos meus que vão lá para São Pedro de Alcântara. Estão me perguntando aqui vai fazer frio?
1: Friozinho, nada demais. E ah. talvez o sábado ainda tenha alguma chuva, mas no um domingo, no um domingo mais para bom. Que que é friozinho? Ah, ali uns 15 graus.
0: E à noite também é isso? Não, de manhã é cedo, né? E à noite?
1: Ah, um pouquinho abaixo de 20. Um pouquinho abaixo de 20. Então
0: tá bom. Aí, galera.
1: Alô, diretoria. Eu, tá... pro, Pode tranquilo.
0: Para o Fabiane já é um frio miserável, você nem galeixe. Não, eu... eu. tava de <risos> saco aqui, eu saí, encontrei um, um ouvinte nosso, ele. Ô, oh, já tá com frio. Eu falei, tô, tô, tô. O cara tava de camiseta. Olá, o Cotinho para imobiliário, Steakhouse, em Jureirai, Internacional 4899855002. Acordasse o gato lá atrás, ó. O gato acordou. Como é que é o nome lá? É a gorda. A gorda acordou lá, ó. Falar se alto, o gato acordou. A gata. Um abraço, não,
1: Coutinho. Não. Pronto, já acorda.
0: <risos> um abraço, querido. Tchau tchau. tchau, tchau. Final da tarde, o Ronaldo Coutinho estará aqui novamente, aí no site do Macon. E quem faz parte do grupo, né 8812 8586 recebe todas as informações. Olha quem chegou. Jean Romero, o homem mais esperado. Recebi uma informação, aliás, vou falar o seguinte: há muito tempo atrás, o nosso querido Jean é, Romero já falava do interesse do Internacional no William Thomas. E aí eu mandei para a assessoria: ah, não tem nada, isso e aquilo. E já se falava: se o Paulo Autório acertasse com o Internacional, que o William Thomas ia. E agora que, inclusive, recebi. Uma gravação vindo do Rio Grande do Sul que a imprensa fala no nome de William Thomas como dirigente para assumir a gerência de futebol, a diretoria de futebol. Tudo bem, Jean? Boa tarde, é isso?
6: Boa tarde, Fabiano. Bom começo de semana. Um abraço para o Jorge Júnior, Rodrigo Santos e a todo mundo que está com a gente. É exatamente isso, viu, Fabiano? Inclusive, eu estava acompanhando o nosso colega o jornalista Luiz Carlos Reque, que hoje está na, na Rádio Grenal, passou pela Rádio Guaíba e por grandes emissoras do Rio Grande do Sul. E ele postou a informação que o presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, inclusive marcou presença nesse domingo em Florianópolis para tentar levar o diretor de esportes do Havaí, William Thomas. Inclusive, só para abrir um parênteses, o próprio Internacional hoje está completando 113 anos de história, é né? um clube centenário já com 113 anos. Então, a, a, o, o, o nome do William Thomas é, é prioridade no interesse da diretoria do Internacional. Eu conversei com o próprio dirigente Azurra e ele respondeu que sobre isso não existe nada, que são especulações. Uh, inclusive, o meu sentimento, viu, Fabiano, assim, conversando com ele... É sobre, por exemplo, algumas críticas que, que enfim, enfim parte da imprensa acaba fazendo sobre a situação do Havaí. E ele, ele próprio falou que acredita é, que, que logo, logo, é. num futuro, a, a todos vão, vão acabar aí enaltecendo o trabalho que está sendo feito agora. Então, fica um sentimento de que ele tem pretensão de continuar no Havaí de executar esse trabalho, mas é claro que daqui a pouco chega uma proposta super importante e é apresentada na, na, na mesa, daqui a pouco isso pode, isso pode mudar. Então, realmente, o Internacional deseja ter o um profissional, especialmente porque Paulo Autori assumiu o cargo no, também na equipe gaúcha, e eles trabalharam juntos no Atlético Paranaense, e, e essa, essa sondagem, essa conversa, essa procura é, para, no, no diretor de esportes do Havaí, o William Thomas, está muito grande. E aí, Rodrigo, você acha que sai ou não sai?
0: Jorge, aí o debate. São, de duas,
3: são duas situações aqui que a gente vê: duas situações. No Havaí, ele tem um contrato longo, ele tem um contrato longo e está ainda. Bom, essa semana então está chegando o jogador de baseada no Havaí, está né? chegando, tá chegando de, de ônibus lá no Havaí. Por outro lado, o e Inter o também é um caldeirão também em ebulição, né? Com toda a situação que tem a pressão para que o time, enfim, vá bem na Sul-Americana e no brasileiro. São várias situações, eu não sei como é que é a situação também de rescisão contratual. Né? Tem várias situações. Na verdade, é também é o seguinte, né? O William Thomas, essa semana está chegando jogadores importantes. Galdezani está chegando, o zagueiro lá de São Paulo, que vem para o lugar do Douglas, o Freitas, é, fala-se no Potker Fim, tá, tá. agora tá começando a chegar jogadores para o Havaí e para o Brasileirão, né?
4: E aí, Jorge? Você acha que eu sai que, ou não
0: sai, William?
4: Eu acho que o William fica até por conta dessas negociações todas, né? Provavelmente são tudo fruto dele, do conhecimento dele, da negociação dele e a informação que eu tenho que hoje vai pintar ali o íconezinho no Twitter do Havaí que hoje vai ter um jogador anunciado pelo clube, pelo menos um, anunciado até o fim do dia no Twitter do Havaí.
0: Quem é que já tem confirmado, ou pelo menos especulado, ou bem encaminhado para contratar por posição, Gê? Vamos começar ali por posição, desde lá de trás, né? Goleiro não vem, né? Porque tem três, não. Até
6: tem que Porque sair Inclusive
3: O, o... só pode sair.
6: Pois é, para o operário, né? Tá lá o... Pois é. Oliveira. É, pois é, pessoal. Na zaga, o Rodrigo Freitas, né? E são Paulo, jogador de 23 anos... É, é o mais cotado, então deve ser anunciado, sendo aprovado nos exames médicos. É, na lateral direita, o Kevin da Ponte Preta, que também é um outro jogador que está aí bem encaminhado com a Havaí, depende dessas questões de, de exames, de exames clínicos para aprovação. É, meio ofensivo, o próprio GPR, tem também o, o jogador. Né, o GPR do Grêmio, que está bastante encaminhado. O, a informação do, do Globo Esporte, que foi apurada né, pelo nosso amigo e colega também, Christian Delos Santos, é com relação ao próprio Potker, jogador aí que, é, do Cruzeiro, o Rodolfo do América Mineiro. Então, são, são jogadores aí que também estariam encaminhados, segundo a apuração aí do Globo Esporte. E, e do que eu consegui, assim, apurar é o caso do GPR, também do próprio do zagueiro o Freitas, né, que também está bem encaminhado. Bem e, e no ataque tem a questão do, do Bissoli. Ele, ele mesmo, o jogador, já se considera do Havaí, pessoal, porque ele colocou um arroba Havaí no seu perfil no Instagram, o Guilherme Bissoli, que estava no Atlético Paranaense. Então, realmente, é só a questão de oficialização. São, são jogadores aí que estão bem encaminhados. O Dentinho também. Eu mesmo conversei com o jogador, com o Dentinho, que estava no Ercílio Luz, ele disse que está muito feliz com essa procura feita pelo Havaí, com essa negociação, faltando realmente de fato o anúncio, né, nessa possibilidade dele de disputar a, a Série A do Brasileiro. Então vejam só, é, são bastante jogadores. O que estava nebuloso nos últimos dias, né, o trabalho estava sendo feito com bastante discrição e agora apareceram os nomes que devem ser anunciados oficialmente.
3: Você falou do Rodolfo também? Falei. É, então Globo é o Rodolfo. Esporto, América, esporto, né?
6: Na pura, essa é a apuração do Globo Esporte, né, Rodrigo? Não é do, do América. América. Quantes, quantos nomes? Quantos jogadores? Vamos lá, ó, vamos contando juntos aqui. Ó. Tem o Rodrigo zagueiro, tem o Kevin lateral, tem, teria ali ó, o, o Potker e o Rodolfo. Temos quatro. Bissoli? Bissoli 5, GPR 6, Dentinho 7.
4: Matheus Galduzini.
6: Tem... Matheus Galdizani, também oito. Então, ó, vejam só oito jogadores, pessoal.
3: E o Potker está ainda em suspense.
6: É, porque na verdade é uma questão aí de, de conversas, enfim, tem que ver realmente se, se esses jogadores vão ser anunciados. E eu também, pessoal, eu consegui apurar ali aquela questão, por exemplo, do meio ofensivo, do Giovanni Augusto. Ele acabou renovando com o Guarani de Campinas. Tinha essa tendência, outras equipes procuraram o jogador o Havaí fez uma conversa com o atleta, mas ele acabou negociando, uh, negociando essa renovação de contrato com o Guarani, então ele não vem também para o Havaí, ainda mais agora com o Jean Pierre, que está bastante encaminhado com o clube.
4: Agora até sobre, sobre esses nomes, Jean, o nome do Jean Pierre, é, há tempos eu não via no Twitter do Havaí, a Twitter a, a ebulição e a expectativa com o nome de um jogador possivelmente sendo contratado pelo Havaí, o tamanho o otimismo, como se fosse o salvador da pátria, o camisa 10 que falta, é o cara que deve comandar o time, então a expectativa é do torcedor havaiano. A hora que anunciar esse Jean Pierre vindo do Grêmio, que certamente é um grande jogador, já teve cotado no Palmeiras, uma troca na, na época, caiu de produção com o Renato Gaúcho na, na reta final do Renato no Grêmio, e eu acho que esse nome do Jean Pierre, é como há anos a gente não via, há uma expectativa muito alta do torcedor Azurra pela contratação de um jogador.
6: E é, um nome, e é um nome super confirmado, o próprio Denis Abraão, que é da diretoria do Grêmio, depois do título é, gaúcho, ele falou também sobre vários jogadores, e o Denis Abraão, ele acabou confirmando, né? Falou, é, expôs também essa informação sobre a vinda do GPR para o Havaí. Então, está tudo super encaminhado.
0: Ó, oh, pessoal, Thiago Gonçalves, Jean, Romero, o meio de campo Claudinho do Mirassol, que pertence ao Cruzeiro, pode reforçar o Havaí?
6: Olha, eu tenho que buscar e apurar essa informação né, com relação à possibilidade do jogador vir para cá. Enfim, são várias possibilidades. A, a diretoria do Havaí está negociando com diversos atletas. O que eu pude apurar é que a conversa se estendeu entre... Vejam só, pessoal. A, a diretoria do Havaí, através aí do departamento de futebol, estava conversando com cerca de 20, 30 jogadores para que se, uh, se chegasse ó, a esses oito atletas que a gente sabe que estão aí com um encaminhamento um pouco mais avançado, outros já praticamente certos e alguns com um encaminhamento bem, bem avançado. Mas desde, enfim, há 20 dias atrás, dá para se dizer até 30 dias, eram aí quase, enfim, vejam só, 20, 30 jogadores que estavam em conversação. Uns fecharam, outros não, então a diretoria estava trabalhando e agora essa é uma semana decisiva.
0: Olha o Fabrício do restaurante Coração de Mãe, lá na costa da Lagoa, mandou um vídeo. Eles colocaram numa JBL gigante e estão ouvindo, toda a comunidade lá está ouvindo o Macon no Esporte Debate. Então quero deixar um abraço, o pessoal está ouvindo, acompanhando aqui o Macon no Esporte Debate. Né, a galera ligada, o irmão dele também, se eu não me engano é Leandro, né, também está ligado ouvindo o programa. Então, obrigado a todos aí da Costa da Lagoa, ligados aqui na Rádio Guarujá e no site do Marcon no Esporte, acompanhando as notícias esportivas com o Macon no Esporte Debate, que começa 15 para 1, hein? Mais cedo nas nossas redes sociais e depois, a partir da 1 hora da tarde, já estamos aqui nos 1420 também da Rádio Guarujá. Valeu, Fabrício, valeu a todos aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e muito obrigado pela audiência aqui no Marcon no Esporte Debate, que tem um oferecimento de Orcitec assessoria contábil e empresarial. Estamos ao Fabiano. vivo com o jornalista Jorge Júnior, Rodrigo Santos, eu, Fabiano Linhares, Jean Romero, com informações do Havaí, o Matheus Deichmann, com informações
6: do Figueirense. Quem me chamou? Não, só para confirmar aqui, ó, sobre esse assunto que a gente está falando, deixa eu, deixa eu colocar aqui uma manifestação aqui do, do diretor de esportes, o William Thomas. Nós, nós falamos com ele... É, nesse domingo, e ele escreveu assim, ó é normal que alguns colegas uh, ainda tenham uma visão antiga do futebol, mas isso faz parte, com o tempo, inaltecerão o trabalho que está sendo realizado. Então, quando, quando ele escreve isso, a sensação que fica é que, que ele tem assim o desejo de, de fazer um bom trabalho no Havaí, de... É, enfim, é mostrar realmente que 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 o elenco que a formação do elenco é interessante, tem a questão financeira, mas com o tempo, aqui é as palavras dele, ó, com o tempo enaltecerão o trabalho que está sendo realizado. Então, é, foram muitas críticas para o trabalho do, do diretor de esportes, William Thomas, nesse início de ano, pela questão do catarinense e tudo mais. Então, ele ele tem essa convicção que o trabalho vai ser enaltecido a longo prazo, né? Então a sensação que fica é que ele pode realmente permanecer no Havaí, mas é claro que uh, o Internacional está fazendo de tudo para levá-lo para o Rio Grande do Sul, né, pessoal?
0: Alguma coisa diferente? Eu não sei se alguém se passou nas críticas ao William Thomas, mas é porque teve
6: aquela questão, né, Fabiano? Teve aquela questão também desgastante, desconfortável com relação a torcedores. Que fizeram um protesto na, na, naquela entrevista coletiva. Ele, quando ele começou a falar, largaram rojões, deram tapas na, no vidro lá da sala de imprensa, e daí, e, e também parte, de certa forma, né, é, enfim, parte da imprensa acaba fazendo críticas e todos têm a liberdade para falar e para opinar, isso é absolutamente normal. Ah, então penso que são situações que acontecem, só que ele é, tem essa convicção de que, de que o trabalho. É, vai, vai apresentar resultados né, a longo prazo e, e, e realmente, para algumas situações, tem que se ter paciência. Agora, a, a, com relação à questão do internacional, todo mundo, tá, todo mundo já sabe que, que o clube, né, o presidente Alessandro Barcelos, enfim, estão, não estão medindo esforços para tentar levar o diretor de esportes para a equipe gaúcha. Rodrigo, a gente passou do porra Aqui nós não passamos
0: do ponto em crítica a ninguém. Mais a, camp a campanha outros... do Havaí em
3: si estava depondo contra ele, né? Mano? Sim. A própria campanha onde o, o Havaí entrou na última rodada com risco, com risco pequeno, mas com um risco de rebaixamento, risco de não classificar. E aí veio a pressão. Acho que é uma pressão normal, uma pressão por resultados, né? Depois daquela coletiva onde o próprio presidente, o Júlio, botou a pressão, falou que a campanha era uma vergonha, que fez uma reunião muito forte... Para cobrar, cobrar resultados. Eu acho que a maior parte ali foram os próprios resultados. E eu concordo com o Jean. Aquela também, a questão dos torcedores que foram lá é, fazer barulho lá na, na, na coletiva do Willian. Tudo isso interferiu. Agora só uma coisinha, né? Está chegando vários jogadores aí para o Havaí, que são muito necessários. Só que o Havaí vai se foi de uma outra situação, né? É muito pouco tempo para treinar esse povo todo, né? Já tem estreia no domingo... Isso vai demorar, vai levar um tempo até, uh, enfim, o Barroca conseguir dar um, tentar colocar um padrão de jogo nesses jogadores, né?
0: Bem, Jorge, a gente ô, tem, que, tem que criticar quando tem que criticar agora.
4: Dizer que o trabalho dele até agora foi...
0: Ah, não dá, não dá pra defender, né?
4: Ah, eu não fui porque cheguei aqui sexta-feira, né? Vocês estão sabendo, é né? então não foi eu. <risos> Mas o trabalho dele no Atlético Paranaense, ele vem de um clube que é totalmente fechado. O executivo de futebol lá não é confrontado, não tem contato com torcida, tem uma gestão completamente diferente do que é o Havaí, como teve essa situação do torcedor, como tem esse tipo de crítica que vem da imprensa, vem de conselheiros, vem de, de dentro mesmo do clube, através de um fala para o outro, outro fala para o outro, o pessoal está te reclamando sobre isso. Então, o Havaí é completamente diferente da realidade que ele estava vivendo lá no Atlético. E aqui ele veio como um ser vidraça. Lá no Atlético, a vidraça chamou Petralha. E se ele não quiser falar. O, a imprensa, quem quiser, vai ficar batendo sozinho na porta, falando pro o vento que ninguém, ele não vai dar, dar ouvidos e não segue adiante. Sobre outra informação que o nosso ouvinte, Wallace, mandou ali, o Guto Marqueori, que está nos acompanhando aqui, avisa que o Claudinho tá indo para Chapecoense.
0: Ah, tá indo para Chapecoense. Obrigado, Jorge. É, e, a, e o seguinte: o cartão de visitas do William Thomas na primeira montagem
6: do time não foi boa. Presidente é que, na ficou... verdade, tem uma questão também, viu, Fabiano? Agora, é, é, sem, sem fazer defesa mas apenas apresentando os fatos também é, 60%, 70% do, do, do elenco do Havaí é, foram, foram jogadores remanescentes da temporada 2021 e antes o, era, 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 era diferente a situação e, e o, o Havaí na verdade contratou com a, com a nova diretoria contratou 12 jogadores se forem confirmados esses 8 que nós estamos elencando, é, então dá para se colocar aí, ó, 12 mais 8 chega a 20 é, novos contratados e alguns que, de, que não devem permanecer. Então, nessa matemática aí. É,
0: eu não vou citar nomes aqui de jogador, mas tem, tem jogador aí que não, não, não mostrou nada no Havaí, o Havaí agora está tentando emprestar, né? Está tentando Isso é verdade. equipes também. Então, assim, ó, o dirigente também tem que ter a humildade e dizer o seguinte: errei. Ninguém faz por. Ó, a questão é o seguinte, eu tinha... Eu posso contratar jogadores de 100, de 200, de 400 e de mil. Mas o Havaí tem condição de contratar de 50. O de 50 eu tenho esse aqui para trazer. Trago ou não trago? Aí tudo bem. Mas ele também tem que ter humildade e dizer o seguinte, olha, a gente errou. Não foi bem. O Havaí quase caiu para a segunda divisão. Rodrigo, se o Havaí perdesse pro Estilo Luiz, o Havaí cairia, porque o Joinville ganhou. e Virou no final. Não cairia?
3: Não, porque o Próspera perdeu. É,
6: mas esteve é, à beira de cair, né? É, mas mas tem teve à beira.
3: beira. É um time que, de... é um time que uh, tem obrigação pelo investimento de... de chegar entre os quatro primeiros, né, o... Fabiano? É, a gente torce,
0: tomara que ele faça um baita de um trabalho e vá para Libertadores. Eu torço. E aqui eu não tenho... A gente faz críticas, mas é uma crítica construtiva, né? Ninguém aqui estraçalha ninguém ou... Ode que tem que ir embora isso isso aqui nunca falei para o William Thomas embora a gente noticia e traz a informação agora parte dos dirigentes se acha que a negocia... ele se a proposta é boa se não é o que o fato é a informação é o seguinte o Internacional tem interesse na contratação do William Thomas isso está sendo noticiado no Rio Grande do Sul se ele vai é outra situação se ele vai não? aceitar isso é outra situação mas o Internacional tem interesse porque o Paulo Tuori trabalhou no Atlético Paranense com ele e tem interesse em levar o William Thomas para lá. E essa é a informação.
6: Não, e veja só, Fabiano, também, é, é, é mais do que interesse porque o próprio presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, é, marcando presença em Florianópolis para tentar conversar com o um profissional, para tentar levá-lo para o Rio Grande do Sul. Então, é, realmente, a, a impressão é que não... não não estão medindo esforços, né, com relação a essas negociações. Matheus Deichmann, informações do Figueirense,
0: contratações, vindas, saídas. É, hoje, quem mandou recado para mim aqui no grupo do WhatsApp foi o pai do Wilson, que é um moletom laranja do Macon no esporte.
2: Olha só, o, o Wilson, semana passada, no jogo contra o Camboriú, ele tava ali na, na beirinha do túnel do vestiário, né, aí eu fui lá e falei para ele, lembra quando o Fabiano Linhares na época, na, na, na outra rádio né? É, te pediu pra passar a escalação e você passou, aí ele lembrou lembrou do fato, pedi pra ele fazer o mesmo mas ele tava meio envergonhado aí eu passei a escalação, não, não, não quis fazer a mesma brincadeira
0: ah, o Wilson tava do meu de lado atrás.
2: escalação do Figueirense
0: vamos lá, aí fica aquela vinhetinha a escalação vai ser com o Wilson Goleiro ele tava, tinha aço tomado de amarelo, vermelho, sei lá Aí o Wilson, um fulano, dois ciclano, três não sei quê, quatro, <risos> tá, tá, tá. foi uma figuraça. E aí, o torcedor do Figueirense quer saber: vem ou não vem? Reforços.
2: Não, vem e já, já estão chegando, né é, ao contrário do Havaí, que ainda não, não anunciou ninguém para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Figueirense anunciou dois volantes no, na última sexta-feira, o volante Matheus Claudino, esse a gente, a gente tinha trazido a informação que, que havia fechado com o Figueira, e o volante Serginho, é, volante Serginho, ex-Galo, ex-Vasco, jogou libertadores, foi campeão da Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro, chega no Figueirense, 35 anos, estava no Santo André, da, jogou o Campeonato Paulista pelo Santo André, e ele foi eleito duas vezes, em duas ocasiões, o melhor em campo no Campeonato Paulista, então vinha jogando, vinha atuando bem, o, o Serginho Volante chega para ser titular, primeiro volante ali para brigar na, com Wesley Gaúcho, é, pela, pela vaga Wesley Gaúcho, que hoje seria o titular do Saldino, também pode jogar na lateral e na zaga, então um jogador polivalente aí que vem do Juventus, de Jaraguá foi rebaixado no Catarinense, mas a informação que chega de Jaraguá do Sul é que apesar do, da má campanha do Juventus ele foi um grande destaque. Além dos dois que foram anunciados, o goleiro Wilson e o atacante Marlison, que não jogaram o campeonato catarinense, reforçam o Figueira para a Série C, e o atacante Gustavo Ramos, que veio do São Bernardo está é, chegando em Florianópolis e vai também é, reforçar a equipe do Figueirense, ele é ponta e com, esse, com essas contratações, com esses reforços, dá até para já esboçar um time titular do Figueira na C dá para imaginar é, o, o time que enfrenta o Volta Redonda. Saiu gente também, né, Matheus? Saiu gente também, o atacante, o centroavante, Gustavo Índio, o atacante Luiz Gustavo, Luiz Gustavo acabou o contrato, acabou saindo, não foi renovado, ele que veio do Blumenau Esporte Clube, estava meio que numa fase de teste, assim passou um campeonato catarinense é, para ser testado, não foi aprovado no teste, tanto que não renovou e o Gustavo Índio teve seu contrato rescindido, ele que tem dois gols pelo Figueirense, fez um na sua estreia contra o Juventus de Jaguar no ano passado na, na Copa Santa Catarina e fez um na ressacada no Clássico da Recopa acabou saindo também, não caiu nas graças da torcida, esses dois jogadores deixam o Figueira, eu vi o nosso querido ouvinte Teiver Santos aqui nos perguntando no chat se tinha alguma negociação pelo Rodolfo Castro é, no momento não, não há nada, inclusive a gente é, vem consultando, porque o Rodolfo Castro é um jogador que, que isso claro, não foi externado publicamente mas a informação que a gente tem é que é uma... Um, um... Uma boa vontade do Figueirense em negociar o um atleta, até num, num empréstimo pagando parte dos salários, porque agora ele se torna um goleiro reserva, né? um goleiro reserva com um alto salário. Somente o Wilson tem um salário maior que ele dentro do Figueirense. E hoje, então, há sim o um interesse em, deixar, em liberar o atleta para outro clube, é, tanto uma negociação com uma compensação financeira baixa, ou mesmo um empréstimo pagando parte dos salários, Rodolfo, que foi titular durante o Campeonato Catarinense, mas não há nenhuma proposta no momento.
4: Matheus, até como a gente é poderia, a gente não vai acompanhar todos os treinos pessoalmente e tal. No treino de sexta-feira do Figueirense, nas imagens que estão lá disponíveis no Flickr do Figueirense, treino dos goleiros, não conta com a presença do Rodolfo Castro, tampouco correndo junto com os atletas durante a atividade.
0: É, tchau. Vai, fala, Matheus. Voltou o, 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 o finalzinho semana, ali, mas
4: eu... é isso. Super... Oi? O Rodolfo Castro não, 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 não participou da atividade, não conta nas fotos, nem com o grupo de, de jogadores, nem com o grupo de jogadores, e semana passada a gente viu né, que o Betão estava treinando, com o Betão está treinando, não está. Nas fotos a gente, dos, que os clubes liberam para a gente, ali a gente consegue pescar a informação essa que o Rodolfo não participou pelo jeito do treino de sexta-feira. E a atividade hoje, o Benense ainda não divulgou as imagens.
2: É, eu já tinha visto essa, essas imagens também, e a informação oficial é que ele estaria na academia, trabalho à parte de fortalecimento mas claro, né essa informação oficial, o que corre nos bastidores, a gente tenta apurar de outra forma. A informação que eu tenho é que ainda não chegou nada pelo Rodolfo, mas que se chegar, não vai, não vai ter muita objeção em liberar o atleta.
0: Tá no caminho aí o Rodrigo, o Jorge, tá no caminho o Figueirense, não?
3: Quero esperar um pouco, tem que ver, eu quero ver a montagem, eu acho que vai ter mais gente chegando, o, o time ah, para estrear contra o Volta Redonda ainda, vai ser um time mais próximo do, do time do Catarinense, Serginho, eu acho o nome interessante, eu quero ver como é que ele vai estar a situação física dele, porque já é um jogador mais veterano. O Claudino, acredito eu que seja, já é um desejo antigo o Claudino, né? Já é da época do, da época do Jorginho, já o Claudino, é o desejo dele. Uh, enfim, estão tá chegando os jogadores, acho que vai chegar mais gente, porque o próprio Júnior Rocha falou da necessidade de, 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 de incrementar o time, mas incrementar num, num nível maior, né? Mas, assim, tanto o Havaí quanto o Figueirense vão começar com times bem longe ainda do, que, do esperado no, no brasileiro. Né? O Figueirense tem esse jogo em volta redonda, é uma nova Série C, 19 rodadas nesse turno único, e o Figueirense tem que começar a construir essa caminhada. E a boa notícia é que né, os jogos serão somente aos finais de semana, ou seja, vai ter um, um tempo de preparação, não vai ter a correria que o Havaí vai enfrentar mais à frente na Série A.
2: É, pelo menos mais dois atletas serão anunciados essa semana, o Gustavo Ramos deve ser um deles, ele que é atacante de lado, ponta direita, chega para ser titular, jogou no Confiança no ano passado e no São Bernardo, no Campeonato Paulista desse ano, e o outro atleta aí deve ficar entre um centroavante e um zagueiro, que seriam as principais é, prioridades do elenco nesse momento, mas o time titular, com a chegada do Gustavo Ramos e do, do Serginho, deve, deve ser conhecido já é, não é, na partida contra o Volta Redonda, passar rapidamente, né a gente está no finalzinho do, do programa, um provável onze aí para o início da Série C, com o Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Serginho, Oberdei Léo Arthur, o Gustavo Ramos, André e Gustavo Henrique. Não foge muito disso, pode mudar uma ou duas caras para a estreia, mas o, o Figueirense já está já bem conhecido aí do torcedor.
0: Beleza, e agradecendo a audiência, lembrando que no início do programa entrevistamos o Diogo Massaneiro editor do grupo ND, estava lá em Doha, no Catar, trazendo informações sobre a Copa do Mundo. Sexta-feira, a gente acompanhou aqui no Macon, no Esporte os grupos das seleções. E ele entrevistou o Tite, entrevistou muita gente, fez um belo trabalho no Grupo ND e também para os programas do ND e ND+. Né? Então, obrigado aí. Quem não viu, só puxar no YouTube, puxar lá no iniciozinho, a gente tem um papo com o Diogo Massaneiro passando todas as informações sobre a Copa do Mundo, que vai ser no Catar, Valeu, gente. Obrigado ao Jean Romero, Jorge Júnior, Rodrigo Santos, Matheus Deichmann e obrigado a todos pela enorme audiência aqui no marcou no esporte. Amanhã a gente volta. Começa mais cedo pelas redes sociais. 15 para uma em nome de OCITEC, assessoria contábil e empresarial e também a previsão do tempo para a imobiliária Stenhouse. Um abraço.